0: Olá, ouvintes do GE, eu sou o Rodrigo Capello e este é o dia em Jogo. Neste episódio, nós vamos comentar as finanças dos clubes de Minas Gerais e do Rio Grande do Sul. Neste episódio, eu tenho a participação do César Grafietti. Tudo bem, César?
1: Rodrigo, tudo bem? Vamos falar de novo de futebol fora do campo.
0: Apresentando o César para quem não o conhece, ele se notabilizou fazendo um estudo sobre finanças do futebol no Itaú BBA onde foi executivo durante muitos anos. O último cargo que eu lembro é o de superintendente de crédito. Ele já fez consultoria para a CBF e hoje está na consultoria Convocados. Inclusive, a gente vai citar aqui um monte de números sobre as finanças dos clubes. Ele divulgou um relatório Convocados 2023 em parceria com a Galápagos Capital. Então, é... É um trabalho que você já vem fazendo há, há mais de década, né, César? São quantos anos? É, são, são
1: 14 anos já, os dois últimos feitos sob a consultoria convocados, o relatório convocados.
0: Maravilha. E aí, nesse episódio, a gente vai comentar as finanças dos clubes de Minas Gerais e do Rio Grande do Sul. A gente vai até em ordem alfabética, começando pelo Atlético Mineiro, e, e convido você, nosso ouvinte, a ouvir o César né, sobre outros clubes também, Rio de Janeiro, São Paulo, os outros estados, todos os episódios estão disponíveis na nossa plataforma. A gente começa aqui com o Atlético Mineiro, que está numa situação delicadíssima, né César? assim é, O Atlético é impressionante, como todos os anos ele, ele alarga a escala de preocupação que eu tenho com, com as finanças dos clubes brasileiros, porque a gente, a gente via, assim, a dívida do clube, né? A gente vai detalhar um pouco melhor essa situação, colocar outros números para contextualizar e dimensionar as coisas, mas a dívida do clube, que é um número que sempre assusta, né? Em 2018, era de 700 milhões de reais. E aí eu lembro, na época, que a gente já, já alertava, meu Deus, é muito alta essa dívida, frente à receita, frente à capacidade de, de gerar caixa... É, e aí, passou para 830 em 2019, aí passou para 1 bilhão e 300 em 2020, mas ainda tinha desculpa de que era pandemia. A pandemia acertou todo mundo, impactou. Agora, em 2022, a gente está falando de uma dívida de, de 1 bilhão e meio, fora o estádio, porque o estádio também tem ali pelo menos 440 milhões de reais em, em, em dívidas que foram feitas pela construção. Então, a gente está falando de um clube que tem, é, de maneira grosseira aqui, mais de 2 bilhões de reais em dívidas. É, não, tem, não tem como não começar por aí, né?
1: Ah, não, não. O Atlético, o Atlético perdeu, perdeu completamente a mão aqui. É... Seja porque as dívidas não foram solucionadas, as dívidas do clube, seja porque ele se ele se colocou mais um, um obstáculo, que são as dívidas do estádio. É, esquece a questão da importância do estádio, mas são dívidas que vão consumir receitas do clube. Então, por mais que elas cresçam, o impacto no futebol continua, continua sendo zero, né porque elas serão necessárias para pagar esta dívida que foi feita para a construção do estádio. Então, o plano que era... É, artificialmente aumentar a força do clube, aumentar as receitas, aumentar a sua presença dentro do futebol brasileiro, ele não deu certo. Falávamos isso lá há dois, três anos, que era um plano que poderia realmente resultar num resultado muito bom ou não. Não deu, ganhou ali em 2022, 2021 teve um bom desempenho, do ponto de vista esportivo, mas quando não acontece, como em 2022, o resultado é esse, aumento das dívidas, piora na situação geral, enfim, é, não dá para crescer artificialmente é, dessa forma. Então, o clube está é, 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 quase naquele ponto de que se não, se não virar uma e entrar um investimento, a situação pode ficar
0: insustentável. E um investimento que tem que ser muito, muito alto para dar conta aqui de tudo que foi produzido em termos de dívidas. Né? É, vamos recapitular um pouco dessa história do, do Atlético, que o atleticano conhece muito bem, mas os outros ouvintes talvez não, e o próprio atleticano vai ficar mais fácil da gente conduzir essa história se a gente tiver esse contexto. O Atlético, em 2019, tinha o um presidente Sérgio Sete Câmara, que tinha um discurso de austeridade. Vai gastar pouco e vai resolver finalmente a situação financeira do clube. Aí tem um momento ali que é muito importante, que foi a eliminação na Copa do Brasil para o Afogados, em que se percebeu que é, a austeridade faria que o desempenho esportivo fosse muito ruim e isso tiraria tanto a capacidade de gerar receita quanto a, a força política dessa, dessa administração nos bastidores do Atlético. Começa um, um projeto de reestruturação em que os quatro mecenas Rubens Menin, Rafael Menin, Renato Salvador e Rubens Guimarães, os chamados 4Rs, eles colocam muito dinheiro emprestado no clube. O Guimarães, inclusive, já tinha uma dívida muito alta ali pessoal de dinheiro que ele tinha colocado na década anterior, porque ele tinha sido presidente do Atlético, mas principalmente os Menin colocam muito dinheiro, aportam ali em empréstimos sem juros, né? claramente uma, uma ação de mercenato, com um o discurso de que com muito dinheiro entrando, com investimento sendo feito, com a qualificação do futebol, o Atlético ficaria mais competitivo, aumentaria a sua receita, e se ao mesmo tempo tivesse um trabalho bem feito na reestruturação da administração, e eles têm consultorias, inclusive da UI, da para fazer esse trabalho, o Atlético poderia passar por um período de mecenato e sair mais forte lá na frente. Uma receita muito maior, com uma administração mais eficiente e um clube muito maior do que era em 2019. Agora a gente pode olhar para isso em retrospectiva, César, e ver que não funcionou exatamente como eles pretendiam. né? Como você já, já bem colocou, o título veio em 2021, o Atlético foi campeão do Campeonato Brasileiro depois de 50 anos, o que é muito importante, mas a receita não aumentou, a dívida explodiu. É, esse plano de engrandecimento do Atlético de, por uma via artificial né, do mecenato até agora não, não resolveu.
1: É, não resolveu, porque tem, tem limitações. Né? O fato do clube São um clube muito regional, né? o Atlético não é um clube nacional, o Atlético tem uma torcida muito concentrada em Minas Gerais. Tem uma limitação de expansão. Né? É, por mais que ele, que ele lote o estádio, ele tem uma limitação de receita que esse estádio pode ter. É, não consegue vender muito atleta. Depende muito do quê? Depende muito da performance para conseguir mais receitas e depender da performance se você não tem não é o flamengo com um bilhão de receitas você tá sempre precisando de aportes constantes de dinheiro para tentar ser competitivo não dá o futebol tem um vencedor o futebol não tem não tem 200 oportunidades por ano para você ser campeão então, o que acontece? Essa essa lógica em algum momento ela emperra. O ano que você não consegue vencer e não conseguir vender atleta, ou, o que acontece é que o dinheiro não chega. E aí, a, como você compensa isso? Com novas dívidas. Então, chega uma hora que, a, que não, não, não tem saída. Então, mesmo investimento, aí pensando numa alternativa via venda, por exemplo, uma safra, quem vai colocar um bilhão de reais só para equacionar a dívida? Qual o retorno que você tem no clube quando você põe um bilhão, sendo que suas receitas são da ordem de uns 300, 400 milhões? Então, do ponto de vista econômico-financeiro, até para o investidor, é muito ruim a estratégia. Chegou no ponto em que, de fato, tudo está ali no máximo.
0: E colocando é. alguns números para facilitar esse entendimento, para dimensionar as coisas, o Atlético, em 2022, teve uma receita de 395 milhões de reais. Quase 400 milhões arredondando aqui. Diante da dívida que tem... Diante da, do custo que tem com folha salarial, que tem também uma das maiores folhas do, do país, a folha do Atlético estava em quase 280 milhões, é, o clube precisaria arrecadar sim, o dobro disso. Precisaria estar próximo de um bilhão, arrecadando 700, 800 milhões. E acho até que essa era a expectativa lá atrás, de que com esse investimento todo, um investimento artificial, via dinheiro dos, dos mecenas, o clube conseguiria expandir e chegar a esse ponto. E tem até uma, uma propaganda que eles colocaram em, em circulação em 2023, em que eles colocam o Atlético como o clube que mais cresce no Brasil. Não sei se você viu essa propaganda, César. É, inclusive dizendo que a Arena MRV é, é o estádio de todo mundo, né? obviamente é o estádio dos atleticanos, mas que é também um estádio dos, dos visitantes, para que eles se sintam muito bem. Eu vejo o um Atlético tentando com, com muita, muita clareza, né? com, com direção, aumentar o tamanho do clube, mas a gente não está vendo isso ainda aqui na, nas receitas, é, tem, porque venda de jogador, embora aconteçam, é, são valores ainda baixos, que estão ali próximo de 50 milhões de reais por ano, ah, o valor do marketing é relevante, 90, 90 milhões aqui, estou arredondando todos os números, quem quiser vê-los com precisão, eles estão na, na nossa editoria de negócios do esporte, mas tem, tem 90 milhões de reais em marketing em torcida, tem 80 milhões em torcida, que inclui, bilheteria, sócio-torcedor, é, e tem cerca de 150 em, em direito de transmissão barra premiação, o que é um ponto que, que, que ajuda a entender por que essa receita não aumentou. Né? No futebol de hoje, como ele é muito variável, quem ganha dentro de campo arrecada mais também com a premiação, se o Atlético não vai bem em Copa do Brasil e em Libertadores, que são as competições que mais pagam, ele não consegue fazer essa receita andar. Então, é, é um clube que, veja, não está arrecadando pouco, né? Compara, comparando com com o Vasco, com o Fluminense, com o Botafogo, com o Santos, está arrecadando bem, mas ele está muito abaixo do do, do do Flamengo e do Palmeiras, ele está muito abaixo da própria necessidade em relação aos custos, enfim, é um clube que está com muita dificuldade de crescer.
1: É, tá, até, até porque as receitas elas têm suas limitações, né? Quanto mais o clube pode aumentar a receita de publicidade, né? tendo uma atuação é, local pode ir a 120, né? são 30 milhões a mais, quanto que ele vai arrecadar com, com bilheteria? Vai dobrar a bilheteria, mesmo que tenha um estádio? Isso começa a jogar até contra o próprio torcedor, vai o e fala, poxa, mas aumentou o estádio, você me leva para um lugar novo e dobra o tamanho da bilheteria, dobra do, do custo do ingresso? Você vai buscar quanto mais só os torcedores para bancar essa história. Por mais que ele se esforce, ele não vai chegar a, a, ao tamanho de receita que ele precisa ter para ser competitivo e ainda pagar as contas. Né, pagar a dívida passada. Então ele, ele ficou no, no, numa situação onde ele ele o, o clube está espremido, né, Tem que fazer um esforço para conquistar. Isso significa que se não conquista aumenta a dívida, tem que pagar a dívida passada. Então assim, qual é a solução? É, se não tivessem os mecenas, o clube estaria numa situação já de, de, de falimentar. Ele só não entra nesse cenário porque os mecenas continuam colocando dinheiro para a conta fechar todo mês, os salários serem pagos em dia e tudo mais. Mas, mas é uma situação insustentável, ninguém tem dinheiro plantado em árvore que você vai colocando o tempo inteiro. É um momento chupado. Então, não é. não, não. O planejamento é muito bonito, agora é que você põe no Excel, põe na planilha, põe no PowerPoint e tal, mas a execução ela precisa ter um pouco de, de realidade. E, e a ideia do Atlético ela não se sustenta porque ele tentou ser algo que ele é, não, tem, não tem capacidade no entorno para que isso aconteça.
0: Pois é, e, e quando a gente vai para as dívidas, começa a, a fuçar aqui nos números, a gente vê um pouco desse problema materializado. Então, por exemplo, a gente está falando aqui de é, 1,5 bilhão de reais em dívidas só na Associação Civil do Atlético, tirando o estádio. Quanto disso é bancário? 917 milhões. No bancário, existem os empréstimos sem juros feitos pelos mecenas, eu estou com o balanço aberto aqui e isso dá 189 milhões de reais. Então a gente já percebe que no todo essa, esse dinheiro diretamente do bolso dos mecenas já é a menor parte, embora ela seja bastante relevante. Né? A gente está falando de quase 200 milhões de reais. E tem uma série de empréstimos feitos com bancos. Banco ABC, Banco BMG, que é de um mecenas, Banco Daikovo, Banco Genial, Banco Indusval, Banco Inter, que também é de um mecenas, Banco Mercantil. Banco Pactual, Banco Pine, Banco XP. E muitos deles, sei disso por informação de bastidor, não tenho certeza se isso está aqui colocado no balanço, tendo como avalistas os mecenas. Então, o que o Atlético fez aqui nesse, nesses empréstimos bancários foi alavancar muito o clube, pegar muita, muita dívida e uma dívida que está lastreada não nos, pró nos próprios ativos, mas nos mecenas ou seja é uma situação absolutamente artificial e acho que que perigosa isso isso acontece fora do futebol César nos, nos milhares milhões de balanços que você já viu fora do futebol assim as empresas elas se dividam tanto assim com base no bolso de de, um, de uma parte relacionada e, e nem tão relacionada assim né porque formalmente são são apenas mecenas não são não chegam nem a ser donos do clube
1: isso acontece, tá, Rodrigo? Já vi a empresa quebrar, porque o dono é, avalizava operações, avalizava operações, mas estava longe do, do, do dia a dia. Quando ele se deu conta do cenário, é, a empresa estava quebrada. Então, é mais ou menos o que acontece aqui. É, é muito comum, né? Você vai, o acionista vai lá estreando a operação porque está crescendo, porque eu estou desenvolvendo, porque esse negócio vai valer 50 bilhões no futuro. E, e, só que ele não, não está ele longe do dia a dia ou ele não percebe. muitas vezes tem o intuito de fazer o negócio crescer e você ignora uma série de, de, de problemas que estão no, no processo. Que é um pouco o que me parece aqui. É né? quando o, todas essas dívidas têm juros. No mínimo, no mínimo, tem um CDI. CDI mais alguma coisa. Então, elas estão correndo ali a 15%, 16%, 18% ao ano... É, e não são custo zero como eles falaram que iam, que iam fazer. Então, não adianta você dar um aval, e, e você estar tá dando é, alimento para que o, essa estrutura se, se continue esse alto né? porque com 700 milhões de dívida, 15% de custo ao ano, no mínimo, você vai ver quanto isso tira do caixa para uma despesa financeira. Então, não, não é não é sustentável. Né? Ou ele, de novo, não tem dinheiro que vem árvore. Se ele não mais dinheiro para colocar, você vai buscar onde? Você vai buscar de empréstimo.
0: E esse empréstimo custou é caro. E até a natureza da dívida dificulta a solução. Porque quando a gente olha para as outras partes da dívida do Atlético, tem cerca de 250 milhões de reais da parte fiscal, que está equacionada via é, parcelamento com, com o governo. Essa parte é, é pagar as parcelas em dia, não tem muito mais o que fazer além disso. Não é uma parte que preocupa tanto assim, mas que tem que ser paga. Aí você tem questões trabalhistas ali de algumas é, despesas correntes de dezembro que se paga em janeiro, que constam como dívida, questões técnicas que não precisa a gente é, explicar muito aqui, até porque é uma parte pequena dentro desse todo, né? tem cerca de 100 milhões nessa parte trabalhista. Tem contratações de jogadores que no ano passado eles conseguiram reduzir. Né? Então, é, só para a gente ter aqui um número fácil, em 2021 o Atlético fechou o ano com 250 milhões de reais em é, direitos de jogadores que ele comprou e que ele tinha que pagar, tanto aos clubes quanto a agentes. Esse valor foi reduzido em 2022 para 175 milhões de reais. Ainda é um valor significativo, mas ele está sendo reduzido aos poucos. Né? Só que quando a gente olha para essas dívidas todas, elas mal se comparam à dívida bancária. E aí como é que eu, como é que eu vejo aqui que isso dificulta a solução? Quais são os caminhos para reestruturar uma dívida no futebol? É entrar no regime centralizador de execuções para renegociar dívidas trabalhistas e cíveis? É fazer uma recuperação judicial ou extrajudicial? Qualquer um desses dois caminhos vai envolver uma negociação muito dura com os credores e uma, uma exigência ali de um desconto muito alto, 75%, 80%, eu não sei. Quando a gente está falando que o Atlético está altamente endividado com bancos, e esses bancos têm como avalista o Rubens Menin, o Rafael Menin, os, os mecenas, é, é difícil, né, César? É difícil você achar que você vai conseguir é, cortar essa dívida via uma renegociação muito agressiva, sendo que tem ali uma garantia dada por pessoas que têm tem reputação no mercado. Estou é, falando bobagem aqui, você vê essa... Essa natureza dessa dívida meio que dificultando o caminho que outros clubes estão trilhando para resolver?
1: Totalmente, concordo plenamente, porque, vamos lá, as empresas desses deputados da, da lista vão ao mercado, também se endividam, naturalmente, por conta da, da própria operação. Tem um deles que é, os dois são dois são donos de bancos. Então, como é que você. E essa, essa é uma, uma realidade que, por mim, trabalhar em bancos tanto, tanto tempo. O banqueiro tem muita responsabilidade com as dívidas que ele avaliza. Porque se ele não paga, ele abre espaço para que não paguem as dívidas com ele. Você tem uma reciprocidade. Então, esse tipo de dívida com aval, ela é, ela é muito complexa de você tratar. Então, como é que você lida com ela? Pagando. Não tem alternativa. Senão, vai respingar nos outros negócios. E, e nos outros negócios, eles têm parceiros, eles têm outros acionistas e tudo mais. Então, ficou uma situação em que o clube tem pouca margem para resolver via uma recuperação judicial, ou aporta dinheiro e paga, porque não vai ser pela geração de caixa, ou não tem solução, porque, de fato, com com o regime centralizado, é pouca dívida que você tem para resolver com isso. Ficou, ficou uma situação bastante complexa né, de ser solucionada em vias, digamos, é, operacionais.
0: É, por via operacional, o que o Cesar quer dizer é arrecadar mais, segurar o custo, gerar uma sobra de caixa, usar essa sobra para pagar. O Atlético está com as contas muito apertadas porque, como a gente já explicou, a receita não subiu. É, então, de onde mais pode ou poderia vir dinheiro? Aí tem uma, uma particularidade da história do Atlético, que é o shopping. Né? Durante muitos anos as pessoas falavam, não, a dívida está aumentando, mas fica tranquilo porque tem um shopping para vender. Quando vendeu o shopping, resolve a dívida. E agora, pelo tamanho da dívida, né? porque porque o Atlético está muito endividado, porque paga muitos juros, porque a sua receita não aumentou, etc., etc., o fato é que é, o shopping ele foi vendido e não resolveu. <risos> e, e, e teve percalços, porque primeiro o Atlético vendeu uma primeira metade para a Multiplan, depois ele vendeu a segunda metade. Essa segunda metade, a Multiplan voltou atrás em, em 2023, no início do ano, o que ela já tinha combinado que pagaria pela, 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 pelo percentual. Ela voltou atrás, pegou um percentual menor, até teve que correr atrás de uma outra negociação para vender os outros 25%, enfim, esses são, são dados que, que o torcedor pode encontrar em notícias relacionadas, mas só para lembrar desse, desse ponto. Existia um shopping, existia um ativo, existia uma esperança de que ele pudesse resolver essa dívida e, e no shopping também teve percalço. Então, tem dois problemas. né? Um, o, o shopping não saiu na venda no valor e no prazo que eles esperavam e dois, como a dívida ficou muito maior, ele já não, não foi suficiente para sanar, para resolver. E aí, o até... que, que resolve? Saf, né? Investidor. Exato. Se você não encontrar um investidor que entre com muito, muito dinheiro, eu não, não sei como resolver isso aqui.
1: É, até porque o shopping, lembro que metade foi, foi vendido para colocar no estádio, né? foi aporte e reposição Que estádio. Não saiu pelo valor dos aportes. Saiu muito mais caro, virou uma dívida. Então, eu lembro que o Atlético acho que ainda tem a sede, que, que pode ser negociado, o um terreno, que pode virar um prédio e tudo mais, que tem algum valor para extrair dali, mas nada que vai resolver a situação do clube. De novo, é, é a mesma situação de Cruzeiro, de Botafogo, de Vasco, de SAAF, para tentar resolver a questão do endividamento. E aí eu volto a, a questionar os valores envolvidos. Quem vai colocar um bilhão de reais, 500 milhões de reais, seja, só para sanear a dívida bancária? Mais dinheiro para fazer o clube ser, ser competitivo. Então, você vai colocar o ok, quê? Quanto de, de dinheiro? 100%, 100%, 1 bilhão de reais, né? sendo que metade vai para pagar dívida. É... É muito complexo de você resolver a situação e atrair um investidor, tanto que assim existe conversa de safra no Atlético há algum tempo, mas ela não evolui. Por quê? Porque tem um, um pródigo para resolver dessa dívida de que, certamente, o investidor não quer acabar com, com toda ela.
0: É isso aí. Bom, acho que a situação no Atlético está tá esclarecida e o que vai acontecer, o que, que vai ser feito, a gente vai continuar acompanhando, mas a gente avisou, né, César? E eu lembro de uhum. 2021, 2020, de dizer, olha... É, e, e até assim não foi um aviso de que vai dar errado isso eu nunca fiz, e você também não o que a gente fez foi tem um alto risco envolvido aqui é um, um, um alto risco e esse risco hoje está materializado em problemas do tamanho do risco que foi, foi assumido então... é,
1: é, não, não tinha muito segredo o né? projeto é isso é, pode dar muito certo, pode dar muito errado e do Atlético por enquanto não funcionou, as alternativas para fazer funcionar, sabe-se lá quais serão
0: né? Vamos ver se no ano que vem a gente repete essa mesma história, com um números ainda piores, <risos> ou, se, ou se tem uma SAF. E a gente segue para o nosso próximo clube, que é o Cruzeiro. Cruzeiro que está numa situação muito mais complicada de entender, até porque é o primeiro ano da, da SAF, então existem dois balanços, o balanço da associação e o balanço da empresa. Esses balanços eles têm alguns pontos de contato, né? porque... Tem, tem dívidas que continuam na associação, mas que a SAF ela vai repassar dinheiro para que elas sejam pagas, existem ativos como o centro de treinamento que passaram para a SAF, mas ainda estão registrados no balanço como associação, enfim, tem uma série de, de pormenores ali. A gente vai tentar filtrar aqui o que é mais importante para o torcedor entender é, qual é a realidade financeira, quais são as limitações, quais são os riscos, e, e, e no seu estudo, você optou por somar os dois números, né, César? Você colocou a é, receita, por exemplo. Não faz sentido olhar para a receita da associação e da SAF separadamente, porque a associação teve, acho que, dois meses de, de 2022, a SAF teve 10, então, enfim, você somou, né? Ah,
1: é, exato. Eu, eu fiz uma... Eu tenho uma visão é, consolidada justamente porque é, não, não tinha o um balanço de 12 meses, a, SAF, a, a associação operou com futebol por dois meses, eu sei que tem ali um pouco de receita de social, eventualmente, mas é, para ter uma visão do que seria o ano completo do Cruzeiro, eu optei por fazer isso do ponto de vista de receitas e custos, e na questão da dívida também, é, dado que o Cruzeiro tem ali um, um limite de endividamento que até o próprio balanço coloca. Até falando em, em balanço, é, comparando com as outras duas SAFs, certamente é o, das, é, é o melhor das três. É, das três novas artes, o Botafogo, que aquele balanço que não tinha nada, o, o Vasco, um balanço ainda muito de apresentação do que, do que foi a operação, e o do Cruzeiro, um balanço já de praticamente um ano fechado, com boas notas, enfim, dentro do possível um balanço que saiu atrasado, mas com, com boas informações.
0: E o balanço, somando as duas receitas, no ano passado, foi um balanço com 150 milhões de reais em receitas, dos quais... 134 em receitas recorrentes, ou seja, tirando transferência de jogador. Esses são números que estão nos balanços e estão no, no estudo do César, é, na, publicado no relatório Convocados Galápagos Capital. É, capital, na verdade, né? a pronúncia em inglês deixa, deixa mais bonito. E, então, é, é um clube com uma, uma receita aqui de, de realidade de Série B, com direitos de transmissão muito baixos, e eu sei também que existe ali uma... uma diria uma insatisfação, mas existe a percepção de que a linha transferência de jogador, ela tem que valorizar muito, ela tem que aumentar muito, né, a gente tá falando aqui de um cruzeiro que em 2022, aí considerando a, a, o número só da SAF, teve 16 milhões de reais em transferência de jogador, é muito pouco para um clube que tem as categorias de base que tem, né, embora tenha tido também essa, essa frustração enorme em relação ao Victor Roque, que no fim das contas vai gerar um uma receita gigantesca para o Atlético Paranaense, mas enfim, polêmicas à parte tem potencial para expansão, tanto nos atletas, que, que é uma, algo que o Cruzeiro vai ter que trabalhar né, na formação de jogadores, investimento, etc., quanto de imediato direito de transmissão. Acho que essas são as primeiras, as primeiras percepções ali de receitas que podem aumentar rapidamente mas eu, eu confesso que eu fiquei surpreso com o marketing comercial e até com o, o torcedor também, né? Aquelas receitas diretamente ligadas ao torcedor, 32 milhões de reais em bilheteria, mais 30 milhões em sócio-torcedor, não foram números ruins para uma realidade de Série B e, e para uma torcida que vinha sendo muito maltratada, é, eu acho, César. É, não,
1: eu, eu também acho, acho que aqui tem um efeito muito grande, bom tá, lembrar, né, dois anos de pandemia, estados fechados e tudo mais, é, quando volta o público, volta já na realidade de SAF, é, por mais que tenha sido um pouco, um pouco conturbado aquele início, por conta da estrutura que foi montada, o Ronaldo fica com o centro de treinamento, fica a porta, não a porta, aquele dinheiro, aquela coisa toda lá, mas para o torcedor era uma nova realidade, eu acho que isso contribuiu para trazê-lo de volta para o campo, para participar e, e foi importante para, de fato, gerar aquele efeito que todo mundo espera quando um time grande cai, que é a torcida incentivar o retorno. Então, nesse sentido foi bem o ponto do fato de ter um massacre com o Ronaldo também incrementa receitas comerciais né, de publicidade e a de TV é o que é porque é série B então é até curioso porque se nós pegarmos os a, a despeito do, do da pandemia pegarmos os três anos de, de série B do Cruzeiro o perfil de receitas é muito parecido né quando eu corrijo relação de fato é um o, o passou a ter uma receita de série B efetivamente e com relação às receitas de venda de atletas Vamos lembrar que o Cruzeiro sofreu muito no período de aquele final de associação, com problemas envolvendo categoria de base, né? atletas que foram saindo a custo muito baixo, talvez, e aí é só uma, uma uma percepção, o clube tenha tenha perdido aquela, aquela capacidade de formação que tinha. Então, é um trabalho adicional que o, que o Ronaldo e a, e a estrutura dele tem que fazer, que é, de fato, reformular a categoria de base para voltar a gerar atletas como sempre gerou.
0: E para que o Cruzeiro volte a ter um faturamento na ordem ali de 350, 400 milhões de reais, esse era o valor que, que a associação, no seu auge ali, 2018, 2019, ele, ela tinha se aproximado. Acho que o, a SAF vai conseguir chegar a isso em, em, tempo, em tempo até curto, em assim, breve, porque tem tudo para crescer. Direito de transmissão já aumenta de cara, só de estar na primeira divisão já aumenta. E venda de jogador demora um pouco mais, mas, mas pode chegar também. Tem uma coisa que me, me agradou muito foi a, a precisão e a transparência do Ronaldo quando ele falou de folha salarial, César. Porque folha salarial é um item que, geralmente, o dirigente mente, ou ele esconde, ou ele fala só o tanto que ele gasta com salário, mas ele esquece o encargo, ele esquece o direito de imagem, ele, 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 ele finge que não tem que depositar FGTS, esse tipo de coisa. E o Ronaldo, na, na, na temporada passada, em 2022, eu lembro dele falando de que a folha do Cruzeiro era uma folha de 60 milhões de reais. E aí, quando eu abri o balanço da SAF para ver, é, é de fato 60 milhões de reais. Né? Tem ali 57 milhões em salários, direitos de imagem, encargos e benefícios, e tem 4 milhões em, em impostos e contribuições, direito de arena e INSS. E é uma, uma folha que era a quarta folha da Série B, né, abaixo de Vasco, abaixo do Bahia, abaixo muito abaixo do Grêmio. Né, o Grêmio gastou várias vezes esse valor. E foi um clube que assim, foi muito bem na Série B. Né, conseguiu não só ser campeão, mas conseguiu a, a promoção antecipada. É, chegou às oitavas da Copa do Brasil. Tudo bem, não foi, não foi nos mata-matas muito bem. Assim, né? não, não surpreendeu, mas dadas as, as circunstâncias, o, o, o Cruzeiro eu acho que foi, foi um clube que foi eficiente nesse primeiro ano de, de gestão do Ronaldo. Aí é lógico que chegando na primeira divisão, as folhas que ele vai enfrentar são muito maiores do que isso, ele vai ter que elevar esse valor, ele vai ter que gastar mais, né? fazer algum investimento, mas eu, eu gostei tanto de saber que o valor que ele falou era o valor que está no balanço, que é o tipo de coisa que dirigente geralmente não faz, quanto quanto destacar essa eficiência do Cruzeiro. De fato, aquela aquela experiência que o Ronaldo tem em gestão de departamento de futebol, com o Paulo André, né com o Gabriel Lima, pessoas que já estavam fazendo isso no Real Valladolid, e parece que eles conseguiram transportar isso para o departamento de futebol do Cruzeiro muito rapidamente em 2022.
1: É, eles têm, de fato, uma experiência, uma visão europeia, né? Muito se critica quando fala, ah, a Europa não é tão melhor que o Brasil, não sei o que Tem um monte de amadorismo mas mas algumas visões, elas são importantes. E uma delas é essa, né? Gastar o que eu posso. É, o, o Cruzeiro fez muito com o que tem. Não pode só dizer, ah, mas a ganhar a Série B com 60 milhões de folha é tranquilo. É mais ou menos tranquilo, mas é ele, ele conseguiu ele, até ir bem em uma competição mata-mata, que é chegar nas oitavas da Copa do Brasil, quanto adversários que tinham ali, enfim adversários fortes, de alguma forma. Eu, eu acho até que o resultado final do ano passado não foi ruim. E, e é, esportivamente foi, foi campeão. Tudo. Então, acho que essa transparência, seja pelo balanço, seja pelas informações, e me parece, até pelo início dessa, dessa dessa temporada, mesmo com uma receita um pouco maior, o Cruzeiro é um time, eu vou chamar de modesto aqui, mas é um time organizado, um time sem grandes nomes, sem grandes contratações, enfim, não tem nenhum, nenhum absurdo na estrutura do Cruzeiro. Também é uma, uma importação do modelo de gestão esportiva que se faz na Europa, Gastar muito pódios, a mais scouts, a mais, mais é, análise de desempenho e tudo mais, e tentar formar o um elenco do possível. Então, acho que esses são, são, são aspectos importantes que precisam ser analisados do Cruzeiro, porque ele geram muito valor no longo prazo, você consegue fazer mais, pelo menos, é que a gente sempre reclama de todos os clubes.
0: É isso aí. E aí a gente também. Pode falar um pouquinho aqui da dívida, né? Para explicar para o torcedor em, em que pé anda, embora esses números que eu vá, que eu vou citar aqui agora, eles estão números já estão desatualizados, porque o Cruzeiro acabou de passar pela aprovação do seu plano de pagamento via recuperação judicial, ou seja, ele vai obter descontos e ele vai obter um novo prazo para pagamento de dívidas com credores de natureza civil e trabalhista. Então. Os números que estão registrados no balanço, eles refletem a realidade até 31 de dezembro. Hoje, né, agora comecinho de julho, já é uma realidade um pouco diferente. Mas de qualquer maneira, eu vou citar os números para a gente ter, ter clareza em relação a como era a situação e qual é a solução que foi dada para ela. E aqui eu vou fazer é, a, a descrição de maneira separada. Na associação tinha um bilhão de reais em dívidas, né, um número quase, quase redondinho aqui. E na empresa, 292 milhões de reais em dívidas. É para somar as duas coisas? Não, não é para somar, porque tem algumas dívidas que estão, é, eu não vou dizer duplicadas, porque não, não é disso que se trata, mas se eu exemplificar, o nosso ouvinte vai entender. No balanço da empresa, da SAF, tem ali obrigações relacionadas ao centro de treinamento, porque o Ronaldo fez um acordo com a associação de que o centro de treinamento, eles passam a propriedade deles para a empresa desde que ela pague todas as dívidas tributárias. Então tem tem é, tem uma um, um benefício e tem também uma contrapartida. Isso está registrado no balanço em 13 milhões no curto prazo mais 196 milhões no longo prazo. Então assim é, é, é muito dinheiro, a maior parte dessa dívida que eu estou citando da empresa não é dívida de salário atrasado ou de imposto, qualquer outra coisa. Não, é, é centro de treinamento que está registrado ali. Então, não somem os dois valores. O que é importante de saber, por enquanto, é que na empresa, a principal dívida que está registrada em balanço é essa. Além disso, eles vão ter a, 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 a disposição de transferir para a, a associação um valor até 682 milhões de reais para fazer os pagamentos da recuperação judicial. Esse é o valor que está registrado no balanço. Foi, inclusive, a primeira vez que eu vi esse registro. Né? Eu sabia que até então a SAF ajudaria a associação a pagar essa dívida de algum jeito. No balanço a gente viu pela primeira vez um valor. Até 682, a SAF vai fazer transferências. Se a dívida passar disso, ficar além disso, quem tem que fazer esse pagamento é a associação. E aí a gente não sabe exatamente como, porque ela não tem mais receita. Ela tem ativos, ela tem prédios, ela tem algumas coisas que podem ser vendidas, mas receita em si ela tem muito pouco. Então me diga, César, eu falei alguma bobagem aqui? Porque essa, essa é a parte que eu acho mais complicada na leitura da, da situação financeira do Cruzeiro, né? Essas, essa duplicidade de ter a associação e a, e a empresa e até que ponto a empresa vai se responsabilizar pelos, pelas dívidas da associação?
1: É, não, não, tá, tá bem explicado, é isso mesmo. É, é, é um dos problemas da liga da, da, lei da SAP, digamos assim, né? você acaba dando a possibilidade de manter dívidas em dois lugares e receita de um lugar pagando conta de outro, é, fica até gera até uma dificuldade de entender o cenário é por isso que eu, que eu somei tudo ali, para tentar ter uma visão um pouco mais clara. É, o, o que me parece é que, a partir do momento que o Cruzeiro coloca no balanço que tem uma obrigação de 500 e poucos milhões de reais de, de, em relação às dívidas da associação, e o valor da, da recuperação judicial, é até perto disso, é, significa que, independente da, da dívida estar associada é, ou alocada, né, contabilizada na associação, todo o fluxo de pagamentos deve passar necessariamente ou sair necessariamente da, da, da SAF. Então, é, claro, ganhar um prazo absurdo, tem mais de lá, 20 anos para pagar essas contas e tudo mais, que é o natural, é mas é isso, é, é, no fim das contas, você tem que olhar as duas coisas em conjunto, especialmente agora que foi formalizada a operação inicial, porque o fluxo de um paga o outro. Yeah. E aí é importante entender mais para frente, com detalhes, a recuperação inicial, para observar e avaliar qual o impacto que esta reestruturação terá no balanço da SAC. Porque até então, era 20% da receita para pagar um o RCE, e aí não tem mais isso, né? essa história acabou, foi tudo para um bolo só, a recuperação inicial com um prazo diferente. Então, ajuda também a nós que fazemos análise, porque agora tem um curso muito claro de todas as dívidas reorganizadas de uma maneira fácil de entender como será o pagamento assim que isso for publicado oficialmente.
0: Exato. É, é um número que a gente não tem como apresentar aqui agora, porque faz parte da recuperação judicial, é, enfim, é, é um outro assunto. A gente está fazendo aqui uma leitura do balanço, né, do que está dito nesses documentos. Mas eu acho que é dinâmica, o torcedor já pode se acostumar para entender qual é o impacto. né? Se a associação faz uma recuperação judicial, ela tem pagamentos a fazer para credores, e esses pagamentos estão distribuídos ao longo dos próximos anos, ela em si não tem receita, não é ela que vai é, achar dinheiro para fazer esse pagamento, quem vai fazer o pagamento é a SAF. E isso na vida da SAF implica é, perda de dinheiro no dia a dia para investir em futebol. Então, colocando em números hipotéticos e redondos para a gente entender, se o faturamento da SAF é de 200 milhões de reais e ela tem que mandar todos os meses 40 milhões de reais, para a associação, para ela fazer o pagamento da, da, da recuperação judicial, não vai ser tudo isso, porque eu estou falando aqui em 20%, mas 40 milhões deve ser o valor do ano todo, né? Enfim, estou tô, tô dando números bem, bem ignorantes aqui. Mas se ela tem esse faturamento e ela tem que tirar uma parte para mandar para trás, para pagar aquela, aquela dívida do passado, ela deixa de gastar isso com salário de jogador, com contratação de jogador, com custos administrativos. Então, o importante aqui, conceitualmente, é ter em mente que a SAF ela ainda é muito impactada por essa dívida que a associação fez no passado. Agora está equacionada, está tá alongada ao longo dos próximos anos, está com valores mais baixos, teve desconto. né? Assim, Não é só que se encontrou uma luz no fim do túnel, já se está dentro do vagão indo para o fim do túnel. Né? Essa, essa, esse problema vai acabar. Mas ainda está assim, no começo desse, dessa jornada, né, César? É, não, agora a gente começa pelo menos assim,
1: parou de, parou de balançar, né? O trem agora é pelo menos uma estabilizada <risos> e agora segue, segue o seu fluxo. É, assim, não, não, não dá para defender né, a recuperação inicial, eu é, não vou chamar ela de calote, mas era quase isso no clube de futebol, eu sempre insisto isso. numa empresa que está operando, que tem problemas e tudo mais, que o mercado mudou, essas dívidas, normalmente, elas, a, a origem delas é justamente isso, uma mudança de mercado, um investimento que não deu certo tudo mais. O problema desse tipo de dívida no futebol é que ela foi tomada deliberadamente. O dirigente contratou alguém por um valor que ele não podia pagar, não recolheu o imposto que ele deveria ter recolhido, enfim, o dirigente fez isso de forma deliberada. E aí isso vira quase um calote quando você entra numa estruturação na recuperação inicial, você pede 80%, 90% de desconto no valor da dívida. Mas, assim, para o clube, para quem entrou na saf para quem está tentando resolver a situação, e é bom, no fim das contas, para todo mundo que pode receber, a recuperação inicial acaba sendo uma alternativa que, ao menos, deixa tudo muito transparente e organizado para que o
0: pagamento seja feito. É isso. E tem um último ponto que eu queria abordar, que até não está não tá exatamente relacionado aos balanços, mas que é muito importante, que é o de investimento porque quando a safra do Cruzeiro foi anunciada, ela tinha ali um valor de 400 milhões de reais, que a gente descobriu que é, é groselha, né? não, não são 400 milhões, são 50 milhões, esse dinheiro já foi aportado, já foi consumido por dívidas há muito tempo, o restante tem toda uma mecânica contratual, que a gente não precisa perder tempo aqui, mas envolve receitas incrementais, se o Ronaldo conseguir fazer a receita crescer até tal o ponto, ele não precisa investir, enfim, foi feito um acordo para que, que ele não precise botar a mão no bolso. Agora, o que está escrito no contrato é uma coisa, o que a realidade vai demandar é outra. E aí, na primeira divisão, certamente o Cruzeiro, por mais eficiente que seja, ele tem que aumentar a folha salarial, ele vai ter que investir tanto em jogadores prontos para o time principal, quanto em jogadores para base, porque é assim que ele vai começar aquela formação para começar a destravar a receita com transferência de jogador. Então, vai precisar de investimento. Quanto? É, nenhum de nós dois aqui vai ter um número mágico para dar, e se a gente tivesse também, seria, seria cascata da nossa parte. Mas você tem a, a impressão, César, a impressão ou a opinião ou, ou a projeção, não sei, de que o Cruzeiro vai precisar procurar investimento? Vai, assim, o Ronaldo, enquanto dono da SAF, ele vai precisar encontrar dinheiro com sócios, com investidores. Como é que ele vai fazer para financiar e para conseguir investir nesse time que foi muito deteriorado ao longo dos últimos anos na mão da, da associação?
1: É, ele, ele na prática tem duas formas para fazer isso. Que ele vai precisar, não temos dúvida, concordamos. Que nós não temos ideia do volume, também concordo. É, ele está chutando qualquer coisa aqui. E que ele vai precisar, sabemos. Agora, ele pode tomar isso via vender um pedaço da SAF, é, receber alguma aporte de capital, isso se transforma em capital e, e pode e permite um investimento, ou ele pode se financiar. Pode tomar uma dívida, pode fazer uma contratação de algum atleta, fazer um investimento no centro de treinamento, melhorar ali a, a estrutura da base e tudo mais, um ponto de financiamento. Se ele toma mais financiamento, se ele se endivida para fazer investimento, significa mais pressão ainda, porque a respeito da de, dívida ter sido reestruturada, ter ficado na associação, ele ainda é responsável por uma dívida aí da ordem de 500 milhões de reais. Não, não dá para continuar agregando e adicionando é, dívidas em cima de um montante que já é alto. Então, me parece que a alternativa mais é, saudável para manter ali a estrutura do clube funcionando bem é, de fato, buscar um investidor que aporte recursos, que dilua a participação do Ronaldo, que permita ali um, um aumento na quantidade de, de, de participantes no clube para que, que ele possa fazer da maneira mais eficiente possível novas dívidas e certamente poderá novas dívidas, mas se elas forem dentro do, do, da necessidade ali de fluxo de caixa e tudo mais e não, para fazer esses investimentos todos, é, será saudável. Mas para seguir ao rumo, agora precisa da segunda perna, né? a primeira foi organizar a casa com a entrada dele com pouco dinheiro, a segunda é ter algum aporte de recursos, para ter um, um salto, aí um crescimento na, na estrutura.
0: E, e eu até falei que esse é um assunto que não é tanto de balanço, mas na verdade é sim, porque no balanço da SAF do Cruzeiro, tem lá na última nota, né, que é de eventos subsequentes, ali é quando o, o, o contador, o, o executivo, enfim, quem escreveu o balanço coloca uma descrição de algo que aconteceu já no ano seguinte... Né, depois de fechado aquele exercício, mas que tem relevância. E nessa, nesse balanço da SAF, está dito que a Tara Sports Brasil, que é a empresa do Ronaldo, obteve um acordo com o um veículo de investimento ligado ao empresário Pedro Lourenço. É o Pedrinho, que é conselheiro da, da Associação do Cruzeiro, mecenas cruzeirense há muito tempo, dono do supermercado BH, etc. Né, e isso foi noticiado, inclusive, foi explicado. O que, o que ficou mais claro com essa publicação do balanço é a de que o Pedrinho, ele colocou um dinheiro, mas é um empréstimo que tem a, a possível conversão em ações da empresa Tara Sports Brasil. Então, na verdade, são debentures conversíveis, para usar o termo técnico, que é o que está é tá explicado aqui. Ele não diz o valor aqui no balanço, mas pelo que eu pude apurar e ouvir, são cerca de 130 milhões de reais, dos quais... 110 em aporte direto, tem também uma outra parte que está é, relacionada a dívidas que ele tinha com a associação, enfim. É, esses detalhes específicos e mínimos não estão no balanço, então eu estou aqui passando por cima de informações que eu ouvi no bastidor. Mas o que a gente sabe é isso, César, que já, já houve esse primeiro movimento de busca de investimento quando o Ronaldo fez esse acordo com o Pedrinho para que ele tome um crédito né, via debêntures e se, se ele chegar à conclusão de que é, ele não vai pagar esse empréstimo em dinheiro, ele pode converter em, em participação da empresa dele, da Tara, né? da, do, que é a empresa que está acima do Cruzeiro. Eu falei alguma besteira aqui em relação às debêntures, você quer explicar o que é próximo, para o nosso ouvinte?
1: É isso, debênture é um título de dívida, você cria, vou, vou, vou simplificar aqui também, você pega um papelzinho aqui e escreve devo 140 bilhões para o pro para o supermercado BH, para o Pedro Lourenço. Então, ah, me dá o dinheiro, se em algum momento ele quiser cobrar, ele vai lá com esse título e fala, eu quero meu, meu meu dinheiro de volta na, na data do pagamento combinado, é, aí eu, eles vão decidir, tá desenvolve dinheiro ou não, toma umas ações do Cruzeiro aqui, SAF, e, e isso tá pago e ele passa a ser acionista. Então, essas debêntures conversíveis são, são um instrumento muito normal, muito tradicional no mercado financeiro, é, e servem justamente para isso, para financiar uma, o crescimento de uma atividade onde o, o credor ele, é, ele ele entende que assim, eu posso eventualmente optar pode ser uma decisão dele. Optar por ficar com as ações no lugar do dinheiro, justamente porque eu acho que esse negócio vai crescer, vai valorizar e esse dinheiro que eu estou colocando vai valer muito mais lá na frente como como capital. O fato dele de ter, ter participação na empresa do Ronaldo e não no, na saco direto Significa que ele também está de olho nos, na, na, no, na valorização do Valladolid, né Então, acho que aqui tem, um, tem uma composição que foi, de fora, bastante inteligente, pegando aqui a participação dos dois clubes como uma, uma garantia adicional.
0: Legal. E mostra já essa, essa busca do Ronaldo por investimento, por valor, por capital, né? por dinheiro, para conseguir fazer o negócio crescer mais rapidamente. Vamos acompanhar os próximos capítulos. E passar para o nosso próximo clube, agora que a gente troca de estado, deixa de falar de Minas Gerais e passa a falar do Rio Grande do Sul, e, e sempre em ordem alfabética, começamos pelo Grêmio. Grêmio que na temporada de 2022, é, dá para perceber ali uma mudança de rota. Né? A, a, o Grêmio vinha de uma, uma administração do presidente, agora ex-presidente, Romildo Bolzan Júnior, que era de expansão de receita, e de redução da dívida, isso estava isso muito claro ali nas, nas linhas, nessas né? duas linhas principais, era muito fácil de notar essa, essa, essa direção que tinha o Grêmio, e no ano passado, tanto a receita caiu, o que é natural, é, porque caiu para a Série B, e isso inclusive é a responsabilidade do Romildo e da gestão dele, que, que fez um, um desastre em 2021, né? com a folha que tinha, com a situação financeira que tinha, com, com o elenco, com a base que tinha, não era para ter caído, mas enfim, esse é um assunto já superado, a gente já comentou isso no passado, então a receita caiu e a dívida subiu. Então a gente está tá vendo o Grêmio voltando a se endividar, foi atrás de empréstimo bancário, foi contratar jogadores, tem, tem dívidas aqui que estão aumentando. Né? Então é, é, um, é um novo Grêmio. Será que isso é pontual, César, ou será que o Grêmio... Ele, ele vai voltar aquela aquela mentalidade de que a gente está acostumado no futebol brasileiro, de se endividar, buscar empréstimo, investir, contratar medalhão, e contratou o Soares, que está indo muito bem, obrigado, né? mas enfim, o Grêmio está voltando a ser aquele clube comum que todo todo dirigente faz, você acha?
1: É, eu, eu vou separar aqui em, duas, em dois momentos. No momento do ano passado, o que aconteceu é o que tinha que acontecer. Quando alguém disse que é bom o produto para se reestruturar, cair para a Série B, porque ele vai conseguir se recuperar. É mentira, né? Olha a perda de receita que você tem quando vai para a Série B e você nunca consegue reduzir os custos na mesma velocidade, porque os contratos são longos e tudo mais. Então, o efeito do ano passado no Grêmio foi claramente dado o impacto na, na, na Série B. Então, assim, o que, que, me, o que, que me parece é justamente que o OK, fechou, aumentou a dívida, precisou porque a gente vê que os custos não conseguiram cair na mesma proporção das receitas, dívida que segue, se organizou, pelo menos assim, não, aparentemente não teve atrasos, não teve problemas de, de pagamento de salário, isso é, é importante, tem importante que ter que fazer para manter realmente a estrutura operacional. Bom, bom, foi uma temporada, voltou para a Série A, aí nós temos 2023 okay? uma nova gestão que precisa demonstrar que a gestão anterior errou no, no futebol. O começa a gastar. Contratos suários, porque vai ter um aumento de publicidade, vai ter isso, vai ter aquilo, enfim. É, faz de volta o Renato, aquela coisa toda. Então, é, eu não vi números do Grêmio desse ano ainda, mas eu tenho uma sensação de que é, tem um risco de que, para fazer essa retomada, o clube saia do trilho. Risco. Eu não sei se é verdade. Né? Risco de cair naquela naquela falácia de eu preciso investir antes para poder obter os, os resultados de então, é, eu acendo assim, assim, um sinal amarelo em relação ao Grêmio, porque eu, é preciso saber se toda a estrutura que foi feita para manter a austeridade, ela será seguida agora com uma nova gestão e retornando à Série
0: A. Sendo, sendo justo, quando a gente olha para o principal item da despesa, que é a folha salarial do futebol, o Grêmio, em 2022, gastou menos do que em 2021. Né? Em 2022, foram 196 milhões, em 2021, 227 milhões de reais eu confesso que eu não lembro se nesse número de 2021 não tinha algum efeito de pandemia de, de valores que foram postergados, que eram do, do exercício anterior, pode ser que sim, mas é, de qualquer maneira acho que não, não grande o suficiente para mudar o, o conceito aqui, que é o de que na Série B o Grêmio gastou menos do que tinha gastado na Série A e voltou à primeira divisão. Aí tem um ponto que é, para mim é muito, muito chamativo, que é... O Grêmio na segunda divisão tinha uma folha salarial de quase 200 milhões de reais. É, é provavelmente a maior folha que um clube já teve na história da Série B. E mesmo assim, ficou atrás do Cruzeiro. Exato. É, então, é, assim, no mínimo, é, tem aqui um pouquinho de, de ineficiência. Subiu, subiu, fez o que tinha que fazer. Não, não é esse o problema, o segundo lugar em relação ao primeiro. Até porque eu acho que o torcedor do gremista não não iria comemorar o título da Série B como se fosse um título nacional realmente importante. Mas a gente tem que lembrar, caiu na primeira fase da Copa do Brasil, né que é o que é péssimo, tanto para as contas, porque desperdiça um monte de dinheiro com, com premiação, as premiações são muito relevantes, quanto esportivamente também é, um, é de fato um fracasso para um clube desse tamanho. Então, é, gastou menos, gastou talvez... Mal ou não tão bem quanto poderia? Enfim, essa, essa é a primeira impressão que a gente tem dessa administração do Roberto Guerra, tratando de 2022. 2023, com Soares, né, já é uma outra realidade, com outro custo que a gente ainda não conhece é, numericamente, né, com, com, com documentos para poder embasar. Então, fica aí um ponto de interrogação. Eu espero que o Grêmio não, não saia não saia é, pra, do trilho porque estava no trilho eu sei que esportivamente foi muito ruim o rebaixamento o torcedor é muito magoado com isso e o, to, o próprio torcedor gremista ele acabou criando aquela aquela coisa de que é, não balanço no azul não serve para nada se o time não estiver vencendo dentro de campo e eu concordo é verdade não adianta você ter um balanço lindo e, e mal dentro de campo mas não é não é para trocar uma coisa pela outra né não é para ir atrás desesperadamente do resultado dentro de campo e detonar as finanças. E a gente está vendo alguns sinais negativos disso. Né? Prejuízo de quase 100 milhões de reais no ano passado, uma dívida que voltou a aumentar. E aí a gente pode detalhar um pouco mais a dívida aqui. É, de 316 milhões, ela foi para 394. Ela aumentou um bocado. Né? Ela voltou a um patamar que não estava desde putz, 2016. Na início da gestão do, do Romildo, quando tinha ali alguma preocupação. E aumentou com o um empréstimo bancário, que nunca é bom, né, César? Porque envolve juros, envolve receita dada em garantia, assim, não, não, é, não é o melhor dos mundos se endividar, se alavancar com o um empréstimo de, de instituição financeira.
1: É, é, de fato não, mas aí eu volto, eu volto à questão original. Eu jogando a série B e aí... Não tem muita alternativa, né? O fato de ser uma associação não tem quem coloque o dinheiro ali no capital para poder fazer esse tipo de, de. dar esse tipo de solução que o futuro precisa. Né? Não tem mecenas que podem emprestar a custo zero, né? Alguns faz. Então, a única alternativa de sobra é você se organizar para resolver o problema do custo de caixa, tomando ali algum adiantamento, tomando dinheiro de garantia de supervisão, de fiscal, tudo mais. E aí eu, eu, eu trago um outro ponto. Né? Foi a única dívida que aumentou, o que mostra que ela só foi tomada porque, de fato, teve um, um, uma falta, uma falha de custo de caixa aqui em algum momento. Em geral, o que os clubes fazem? A primeira coisa é atrasar cargo, atrasar imposto, atrasar salário, atrasar essas coisas. Isso vira dívida operacional, vira, custo de, 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 vira estruturação de dívida, novos parcelamentos. Você vê que o Grêmio não fez isso. né Fechou o ano passado, uma, uma mesma dívida, ou reduzido um pouquinho a dívida de parcelamento, não teve ali grande aumento na dívida das de, 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 operacionais ali, fornecedores, é, salários e tudo mais. O que significa? Quer dizer que ele fez o um esforço para manter tudo isso em dia. Para salvar, para resolver o problema, foi tomar dinheiro em banco. É ruim, é caro, mas é uma alternativa que o clube inclusive teve porque não tinha dívidas nesse, nesse perfil. Ele praticamente não tinha dívidas então ele tinha crédito no mercado, ele conseguia tomar esse recurso, ainda que caro. Mas enfim, acho que foi, que foi o, o que dava para ser feito no ano passado para atravessar essa temporada muito ruim, que é jogar
0: a Série B. É, e, e tem um fator ainda que, para mim, deve ser o mais preocupante de tudo que a gente falou de Grêmio até agora, que é o prazo de pagamento dessa dívida. Porque né, todo o balanço tem a divisão ali entre circulante e não circulante. Circulante é o que tem que ser pago em até um ano. Portanto, se o balanço fechou em 31 de dezembro de 2022, é o que tem que ser pago no decorrer de 2023. E esse valor, no caso do Grêmio, é de R$ 236 milhões, de reais. um valor que inclui é, 6 milhões de fornecedores, 66 milhões de instituições financeiras, tem alguns gastos correntes ali de. de pagamento de salário, de encargo, tem também outras obrigações, tem aqui 86 milhões de reais em outras obrigações, estou citando aqui alguns dos principais números que, que mostram assim uma dívida de curto prazo de 236 milhões de reais, considerando que a gente está falando de um clube que num ano completo fatura 300, 400, <risos> é, não, não precisa ser nenhum especialista aqui em finanças para saber que se você arrecada 200, 300 e tem que pagar só de dívida de curto prazo mais de 200, não vai conseguir. Você não vai conseguir pagar essas dívidas. Então, você vai ter que é, ou se dividar ou deixar alguém sem receber ou não sei. O né? que, que é que se faz numa, numa situação como essa, César? Assim, você é o diretor financeiro do Grêmio. Você tem essa situação pela frente. Qual que é a solução diante de uma dívida de curto prazo tão alta?
1: A solução é, é, é alongar o prazo dela. O que você tem para fazer isso? Ah, eu tenho bilheteria, tenho sócio-torcedor, eu tenho publicidade, eu tenho algum dinheiro de TV. Por quanto tempo? Dois anos? Sabe? Eu pego essa dívida toda, faço um fluxo de dois anos de pagamento, reduzo o pagamento mensal ali a um nível que, eu, que impacte menos a minha, as minhas receitas e ganho fôlego para pagar isso no tempo. É o que o clube tem que fazer desde que ele não tome novas dívidas para fazer investimento, para contratar o Soares, para contratar e reforçar o time e tudo mais. Então, se o dirigente pensa da maneira correta, vai falar, passei o um período de série B de sufoco e ele acabou, o que eu tenho na mão? Ah, tem tenho esses 200 e tantos milhões, eu consigo renegociar quanto? 150? Vai ficar ótimo. Pega os 150, divido aqui em dois anos, vou pagar ao longo de 23, 24, pouco por mês tiro a pressão e sigo a minha vida do jeito que, que é possível. Se você for um dirigente brasileiro, você vai fazer o quê? Você vai falar, agora eu vou aproveitar vou tomar mais dinheiro, vou contratar um atleta, vou não fazer não sei o quê, e aí o que era para ser uma solução vira um segundo problema. Então, é, conhecendo enfim, o perfil do Grêmio, eu acho que é, devem ter feito um, um alongamento, devem ter feito um processo mais organizado em relação a esses vencimentos que, de fato, são muito grandes. Então, fosse outro clube, eu, eu teria dúvidas. Então, me parece que, que com isso o clube pelo menos ali um fôlego para para se aproveitar dessa dessa volta à série.
0: É, eu, eu não sei se se eu consigo confiar no perfil de um clube. Eu até confio no perfil de uma administração. Na, na administração do Romildo, se fosse o Romildo ainda, acho que seria essa linha. Mas o Romildo ele se queimou com o um rebaixamento, né? Era para ser era para ser um presidente que deveria estar assim, na no hall da fama dos grandes presidentes, não só do Grêmio, mas da história do futebol brasileiro, porque foi, foi campeão de Libertadores, teve um baita desempenho esportivo economizando, poupando, pagando dívida. assim. Eu era fã do trabalho do Romildo, mas ele se queimou quando ele, é, na, na, dentro do departamento de futebol, permitiu, obviamente sem a intenção, mas permitiu que a, a gestão de 2021 fizesse o que fez. Agora, trocou é o Alberto Guerra, eu ainda não o conheço. A gente pode até ver o discurso, ver o que ele está falando, ver o que ele está fazendo na prática, ali no primeiro ano, é, e pouco de trabalho, mas é, ainda é pouco para chegar a uma, a uma conclusão assim, de que, não, ele, ele tem um perfil austero, responsável, e ele, ele vai deixar o Grêmio na linha responsável que estava. Não, não, sei, não sei dizer, a gente vai, vai ter que acompanhar, né?
1: É, exato. Acho que, acho que aqui tem um, tem um problema mesmo do rebaixamento. O rebaixamento joga por, por terra todo o bom trabalho que foi feito. E aí o novo dirigente chega e fala, estava tudo errado, não tem que gastar, não tem que economizar nada, tem que gastar, porque quanto mais você gasta, mais competitivo você fica. Aquela história que a gente já sabe, de ver Corinthians, Atlético Mineiro, que todo mundo faz isso aqui com, com certa recorrência. Então, de fato, não dá para confiar no perfil do clube, e sim da gestão, concordo contigo e é, vamos ver se, se esta nova gestão ela, ela tem um perfil semelhante ou não em relação ao anterior
0: é, e, e a imprensa não contribui também né por imprensa eu vou até alargar o conceito influenciadores até torcedores influentes de rede social tem alguns assim eu, eu vi no Grêmio as pessoas caindo muito no, no erro de dizer que olha de que que adianta pagar as dívidas se o futebol tá mal futebol clube não é banco clube tem que investir e é tudo verdade, o clube não é banco, o clube tem que investir, o clube tem que ter desempenho esportivo, né? todo mundo sabe, e que mesmo, mesmo a gente que está dedicado aqui à parte financeira, a gente tem a noção clara de que o que importa é o futebol dentro de campo, ponto. Só que você não pode comprometer o futuro da instituição no médio e no longo prazo para tentar desesperadamente conseguir um resultado no, no imediato, porque se você conseguir ou não esse resultado, lá na frente esse, 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 essa dívida vai ter que ser paga. Isso vai gerar consequências muito graves, a gente viu isso acontecer em vários clubes. Então, se o, se o Grêmio trocar o discurso do, é, da austeridade absoluta pela, pela gastança, talvez até ganhe alguma coisa, mas vai, vai cair onde, onde todos os outros caíram. É um lugar até que o Internacional... É, com muito menos gravidade do que... E aí eu tô trocando já de clube, aqui de pauta, mas o Inter com muito menos gravidade do que Cruzeiro, Vasco, Botafogo, clubes que foram vendidos aí recentemente, o Inter estava num aperto financeiro considerável nos últimos anos, né, César? Uma dívida que vinha aumentando, 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 aumentou de novo em 2022... É, dívidas de curto prazo também que chegaram em patamares altos, complicados, já que a gente falou desse assunto agora há pouco e continua, enfim. O Inter, qual, qual, qual que é a tua impressão é, mais genérica em relação ao Inter, a situação financeira do Inter? Está assim, com o sinal amarelo ligado? Está com o sinal vermelho já de, de, de crise? É, vamos
1: lá, o Inter, o Inter parece um, um caso... É dentre os clubes brasileiros, um os casos mais complexos, porque ele tem um aspecto político, né? um ambiente político muito muito complicado. assim. Complicado no sentido são muitos grupos, são grupos muito, muito grandes, é tem uma disputa interna muito ferrenha, é, um desalinhamento entre os lados. né? Então, quem está no poder, sempre, quem está na oposição, sempre acha de fato que é melhor que quem está no poder. E, e aí quem está no poder não consegue construir um processo organizado de reestruturação, porque tem uma pressão enorme da torcida, da imprensa, do adversário que vinha bem, aí série, o Grêmio que ia para a Série B foi bom para o Inter porque tirou um pouco do, da, da, da pressão do adversário que vinha melhor. Enfim, é, é um caldeirão, o Inter é um caldeirão, fora de campo, né? não, 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 na parte política E isso impacta na parte financeira, né? porque por mais que o dirigente chega e, e, e sabe que o pessoal é, um pessoal, é qualificado e tudo mais... Ah, eu tenho um plano, vou fazer, vou acontecer, vai reduzir, vamos organizar. Não adianta, a parte política esportiva sempre atropela é, o, o planejamento. Então o Inter me parece muito isso, assim, é, eu, eu vejo todos os esforços que são feitos, mas eles me parecem muito enxugar gelo. Né? Você nunca consegue sair do lugar, o Inter está sempre patinando ali, nunca parece que vai, mas também não, não, não dá a sensação de que vai afundar de vez, então ele fica ali, vai bem, ano passado foi vice-campeão brasileiro, você fala, ah, o Inter agora vai esportivamente, isso vai recuperar financeiramente, mas não acontece. Enfim, é, é, um, é, um, é, uma grande, é um grande incógnito ao um Inter. Tá? É um, esse bolo político, essa confusão política, parece que não, 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 não permite que o clube como instituição dê um salto de qualidade fora de campo e permita mais paz dentro de campo.
0: E tem um ponto que, que é... Muito complicado para o Inter, e ele até se aplica, aplica ao Grêmio também, que é o do, do teto da, das receitas. O, o Inter, se a gente quebrar aqui o número, vou, vou mostrar o número, a gente quebra e vai ficar mais claro o que eu estou querendo dizer. O Inter, no ano passado, teve um faturamento de 386 milhões de reais, quase 400, dos quais 154 são direito de transmissão e premiação. Aí a gente para para olhar o desempenho do Inter dentro de campo e vai ver que o Inter foi o segundo na tabela do Campeonato Brasileiro. Primeira conclusão, ir bem no Campeonato Brasileiro não causa um impacto muito relevante nas receitas com premiações. Isso é uma característica muito do, do Campeonato Brasileiro, do futebol brasileiro. né? As, as competições que mais pagam são Copa do Brasil e Libertadores. Na Copa do Brasil, caiu na primeira fase. Na Libertadores, não jogou. Na Sul-Americana, chegou até as quartas de final. Então, o Inter ele recuperou o desempenho esportivo dele é difícil dizer isso desse jeito, porque está errado, mas é como se ele tivesse recuperado o desempenho esportivo nas competições equivocadas, <risos> financeiramente falando. Né? É, se, se tivesse chegado à final da, da Copa do Brasil e ficado em sétimo no Brasileiro, a gente veria um impacto financeiro no balanço. É, um, um, não estou condenando o segundo lugar no Campeonato Brasileiro, não é isso, mas é só para o torcedor ter uma, uma noção de como as coisas funcionam. Então, tem um, tem um probleminha aqui. A receita de marketing 60 milhões ela é positiva, ela é, é um bom número para um clube que está no Rio Grande do Sul, com uma população menor do que nas, nas capitais do, do, do centro do país, né? enfim, tem uma torcida muito concentrada no próprio estado, não é uma torcida nacional como a do Flamengo, por exemplo, tem um bom número de, de marketing de comercial. É, bilheteria também, é, até uma, a bilheteria foi um pouco mais baixa, mas quando a gente coloca o quadro social a gente faz com que o Inter tenha ali 76 milhões de reais em, em, em torcida, o que não é pouco. Transferência de atleta 92 milhões, e eu tendo aqui uma tendo a achar que quem chega próximo da faixa dos 100 milhões em atletas faz uma boa uma boa temporada, quer dizer, eu vejo em todas as receitas, César, o Inter fazendo desempenhos bons, é, assim, adequados, bons só que isso não faz com que o clube chegue a 600, 700 milhões de reais em faturamento. Ele está naquela casa dos quase 400. Será que ele bateu no teto? Será que esse é o teto do Inter e isso que, que impacto tem na, na, nas finanças do clube?
1: É, pois é, é. Se nós olharmos e comparando Inter, Grêmio, Atlético Mineiro, Cruzeiro, é, é mais ou menos esse o teto, né? O teto o, o normal, né? É, eu não estou considerando aqui com conquistas, né, com premiação. Não estou considerando uma venda extraordinária de atleta. O padrão é por volta de 400, entre 380 e 450, vamos dizer assim, alguma coisa por perto disso. É, dá para ser competitivo com isso. Dá para ser competitivo, é, desde que você tenha um trabalho de, de, de gestão esportiva eficiente. Eu acho que é o grande desafio de todos esses clubes aí nessa faixa de receita, que é uma faixa de é, terceiro bloco de receita, digamos assim, no Brasil, né? É Flamengo, depois Palmeiras, São Paulo e Corinthians, e aí você vem nessa terceira faixa dos 400, 450. Então você precisa de muita, muita eficiência esportiva, boa gestão esportiva para conseguir alavancar, de certa forma, essas receitas. Só que, quando eu olho o perfil de dívida e o tamanho das dívidas, talvez essa receita seja ainda insuficiente para garantir uma boa performance esportiva, um gasto mais um maior gasto possível do ponto de vista de, de elenco, atleta, salário, e ainda pagar as dívidas. Então, o que acontece? A dívida que foi formada ela ficou tão grande que hoje, por melhor que o Clube Vá, ele talvez não seja capaz de resolver todos os problemas e pagar as dívidas e ainda ser competitivo. Então, é, fica fica, um, fica um, cria-se um, um, uma trava que é, o clube não vai crescer mais, a gente não vai ver o Inter fazendo 600 milhões de receita, é, porque não dá, tem limitação geográfica, limitação do tamanho torcida, Então tem uma série de questões, é, mas ele tem que dar conta de uma dívida de, de 600, 500 e pouco, 600 milhões de reais, então como é que, se, como é que isso combina? Então, é, num clube que já falou que não quer virar e não quer tomar uma injeção de capital para tentar resolver o, o problema. Veja, a gente, esses são clubes assim, é, e aí a diferença do Inter para o Grêmio é essa né? o Grêmio tem uma dívida até grande mas é uma dívida que está relativamente mais simples de equacionar a do Grêmio, do Inter é grande e eu vejo mais dificuldade em equacionar essa dívida né? porque, porque de fato o clube, o clube não tem um
0: está
1: um, tá mais apertado do ponto de vista de fluxo de caixa. então é, é, um, é um dilema que esses não vão, vão enfrentar daqui em, né? em diante com o, o clubes distanciando o ponto de vista de receita
0: e aí tem uma conta que a gente não vai fazer aqui com muita precisão, mas que conceitualmente o, o nosso ouvinte vai entender. Se o Inter tem uma receita que está nessa faixa dos 400, ele tem um gasto X é, e ele tem dívidas a pagar, quanto maior for a dívida, menor é o gasto que ele pode fazer. Concorda? <risos> Se você né, fatura 400, você está gastando 300 com o seu presente e 100 com o seu passado, mas passam os anos, essa dívida aumenta você tem que gastar 200 com o seu passado, você vai ter que gastar 200 com o seu presente. Eu não sei se eu, eu coloquei número demais aqui, mas eu acho que acho está que claro. E o Inter, ele vem se endividando é, paulatinamente, né não tem, não tem aqui um ano que explode, como aconteceu com o Corinthians, com clubes mais em situações mais, mais dramáticas, mas o Inter... Foi de 615 milhões em 2021 para 658 milhões em 2022. A dívida bancária está um pouquinho mais baixa, mas praticamente no mesmo patamar. Dívidas de parcelamentos estão mais ou menos no mesmo patamar também, aumentaram um pouco. A dívida trabalhista aumentou um pouquinho também. A dívida de é, obrigações com fornecedores, com outros clubes, agentes, comissões, etc., também aumentou um pouco. Tudo aumenta aos, aos poucos no Inter mas sempre aumenta, não, não diminui. O Inter não consegue fazer o caminho reverso de é, arrecadar mais, gastar menos, pagar as dívidas e ter um desempenho dentro de campo com base em eficiência. E isso, em algum momento, vai dar ruim, né, César?
1: Vai, quer ver? Uma conta, uma conta simples, enquanto você falava, veio a 650 milhões a dívida, né? Então, vamos, hipoteticamente, dizer que o Inter conseguiu pegar toda essa dívida e, e alongar por 10 anos. Ele vai pagar em 10, 10 parcelas anuais de 65 milhões. eu pegar o ano passado, que foi um, talvez um, um dos melhores anos do clube no, no do ponto de vista financeiro. Ele tirando pega a receita, tira custos e despesas ali pessoal, enfim, gastos da operação, de um jogos e tudo mais, sobrava ali 100 milhões de reais. Então, eu disse, legal. Eu gastei o que eu, o que eu gastei, sobrou 100. Eu vou pagar 65 só de principal. Como essa dívida tem juros, eu vou gastar, eu vou pagar uns 80, 85 por ano entre principal e juros. Sobrou 100, eu gastei 85, sobra 15. Com 15 para você pagar o quê? Para pagar investimento. O investimento do ano passado do Inter foram um 115. 15 para pagar 115. A conta não vai fechar nunca. Assim, para conseguir pagar e equilibrar essa dívida, como ela deve ser equilibrada, né, que é alongar por um prazo de 10, 12 anos fazer investimento, manter um elenco, uma folha competitiva, o clube precisava gerar muito mais receita. Né? E isso não vai acontecer. Então, esse essa é esse é o dilema. Como é que ele faz? para? É, a única solução é cortar ainda mais os custos e buscar uma eficiência que, no Brasil, pouquíssimos clubes têm. Como a gente já sabe, assim, o Fortaleza tem uma boa eficiência, o Atlético Paranaense tem uma boa eficiência, quer fazer mais com menos... É, mas são poucos. Então, assim, o Inter precisa de uma de um processo de reestruturação interna tão grande que a gente já que hoje já começa a enterrar, né? Do ponto de vista financeiro. A dívida começa a, a, a drenar toda aquela, aquela força de receita que o produto tem que já não é grande.
0: É isso, é isso. Esse é o problema conceitual do Inter que, que não está numa situação é, péssima a gente sempre que vai falar aqui de finanças a gente tem que ter uma espécie de uma escala mental né César, de, de quais são os é. péssimos, é, é o Atlético Mineiro que tá numa situação muito arriscada tem ali seus mecenas tem um plano de SAF tal, mas tá numa situação muito complicada, é o Corinthians que é, é, é calote, que é, é enfim, é dívida aumentando e, em patamares muito, muito mais altos, é o São Paulo abaixo do, do Corinthians, assim, eu vejo esses clubes como os que estão em situação mais dramática para não falar das SAFs, né? Que embora tenham mudado, tem ainda dívidas muito altas a pagar. O Inter não é, ele não está nesse nível de, de de preocupação, de risco, mas ele está numa situação financeira complicada. E assim como a gente falou do Grêmio, que tem uma dívida de curto prazo muito alta, o Inter também. O Inter tem 360 milhões de reais em curto prazo. E aí de novo, não precisa ser especialista. Se o teu clube está arrecadando 400 e ele tem que gastar 360 com dívida, só com dívida de curto prazo, sem, sem contar salário, tudo, todo o resto, não tem como pagar. Simplesmente não tem como pagar. E aí o financeiro do Inter, mais uma vez, mais um ano, porque está assim já há vários anos, ele vai ter que renegociar prazo, ele vai ter que buscar desconto, ele vai ter que deixar alguém sem, sem receber. É, isso gera reclamação, gera aperto, vai ter que ir atrás de crédito, vai ter que... Girar, enfim, é um trabalho, é, é um trabalho percúleo, para conseguir manter o clube funcionando até o dia que não funciona mais. Né? Então seria, o ideal seria que o Inter conseguisse fazer o caminho, o caminho de volta.
1: E, e até só, só para completar, assim, lembrando que no primeiro trimestre que tem o campeonato estadual, a receita ainda é muito menor do que o normal. Né? Então o clube já entra no primeiro trimestre numa uma dificuldade imensa no ano passado, acho que teve até greve de atleta que, que não recebeu. Enfim, quando eu olho o número final aqui, ele até parece não parece tão ruim. Mas sem lembrar que durante o ano, esse número flutua muito. E, e, e esta pressão toda que você comentou, é, dificulta ainda mais a gestão do, do financeiro do público.
0: É isso. César, encerramos mais um episódio. Muito obrigado pela sua participação em vários episódios. Você que está ouvindo a gente tem também programas sobre finanças dos clubes de São Paulo, do Rio de Janeiro eh, e o César deu várias contribuições. Obrigado mais uma vez.
1: É, eu que agradeço, Rodrigo. Sempre bom falar contigo e com seus ouvintes. Até a próxima.
0: Muito bem. Assim a gente termina este episódio sobre as finanças do futebol brasileiro com clubes analisados um por um. Logicamente, em 10 a 15 minutos não tem tempo suficiente para aprofundar o assunto, para falar todos os detalhes possíveis, então se você quiser saber mais, temos textos com gráficos e todos os números publicados na Editoria de Negócios do Esporte do GE. Essa é a nossa série anual sobre as finanças do futebol brasileiro. Eu sou Rodrigo Capello, este é o Dinheiro em Jogo e a gente tem episódios novos toda segunda-feira falando sobre os negócios do esporte.